0: pode se assentar querido, em nome de Jesus feche seus olhos por um instante, coloque a mão no seu coração, aí onde você está Senhor nós estamos aqui, como em mais um dia, lutando contra a no nossa natureza má a no nossa natureza ansiosa, agitada contra a nossa carne que só produz pecados, nós estamos diante do Senhor, não como quem quer se justificar como alguém bom, muito pelo contrário, como pessoas que necessitam do teu amor, do teu perdão, da tua graça, nós sabemos quem somos, nós somos maus, Todavia existe um Deus neste lugar, existe um Senhor sobre a nossa vida que é bom, e que a tua palavra diz que Ele é rico em misericórdia, Ele nos perdoa porque Ele nos ama, Ele está disposto a nos perdoar todas as vezes que nos arrependemos, e nós queremos te pedir perdão Senhor, perdão pelos pecados que cometemos durante o dia, perdão pelos pecados que cometemos durante essa semana, coisas que aconteceram, coisas que passaram, coisas que nós caímos, mas eu sei que a Tua mão está disposta a nos levantar, porque diferente de nós, o Senhor é bom, então nos dê uma chance nessa noite Senhor de buscar e nos achegar perto de Ti, Senhor. Não como pessoas que são, foram selecionadas porque são boas, mas pessoas que foram alcançadas pelo Teu grande amor. E eu te peço, Senhor, que todo demônio, toda força, todo verdugo, todo sentimento alterado e agitado que quer tirar a nossa alma deste lugar, que quer trazer pensamentos de destruição, de contenda, de raiva, de agitação, agora possa dar lugar ao Espírito da paz que está sobre este lugar. Que o Espírito que excede todo entendimento produza em nós a paz, a verdadeira paz e que tenhamos olhos de amor, que tenhamos olhos de misericórdia, que tenhamos olhos de paz neste lugar, e que nós sairemos diferente da forma que entramos Pai, porque não é por, pelo nosso amor, não é pela nossa força, não é pelo nosso querer, mas é pela Tua vontade sobre nós Senhor, e nós Te agradecemos Pai, em nome de Jesus, Aleluia, Glória a Deus. Aleluia, quero ler uma palavrinha com vocês hoje Quero falar sobre algo que é poderoso na nossa vida Que sem ele, se você não tomar essa decisão, essa, essa direção, você não consegue chegar a lugar nenhum E eu quero falar sobre o poder da decisão Lucas capítulo 9, versículo 51 Lucas 9, 51, até o 53. Amém? Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação, diga-se a determinação, para Jerusalém, enviou mensageiros adiante, até um povoado samaritano a fim de fazer os preparativos para a sua chegada contudo os habitantes do povoado não receberam Jesus porque parecia evidente parecia claro que ele estava a caminho de Jerusalém parecia evidente parecia claro parecia determinado na... em algumas versões diz assim ó, troca a versão. Parecia que no rosto de Jesus existia uma decisão clara. Troca para mim a versão, por gentileza. Mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. O aspecto, a fisionomia, a face de Jesus era como de um homem que tinha decidido ir para a cruz. Esse versículo, se você lê ele desde o princípio, ele já começa a falar para os discípulos dele que Ele já está caminhando para a sua morte E ele tinha na cara dele Na face dele Um aspecto de quem tinha Decidido cumprir o propósito Querido, eu quero te dizer uma coisa Que se nós não tivermos decisão Na nossa vida Se nós não tivermos a força De decidir o que queremos Nós não vamos sair do lugar Jesus, ele foi enviado para a terra Foi Mas ele quis, ele decidiu Cumpriu o propósito dele, ele não voltou, ele não, ele não decepcionou, ele não titubeou, ele não deixou ninguém pedir ele de cumprir o propósito dele. Pedro, o apóstolo dele, chegou para ele e falou assim: Mestre, não faz isso não, não vai para a cruz, não, o Senhor é bom, fica aqui conosco. Continua pregando aqui na terra, e vocês conhecem. Jesus disse para ele: arreta-te de mim, Satanás. Que eu nada tenho contigo Jesus, ele foi tentado pelo próprio diabo, com prazeres com manjares, com poderes e ele decidiu não, ele decidiu não é, satisfazer as vontades do homem nem do diabo mas as vontades de Deus ele decidiu cumprir aquilo para o qual ele foi criado, designado, que era ir para a cruz, e se eu e você não tomarmos uma posição e decidimos nesse momento, querido nós vamos passar a, a vida inteira na terra, sem experimentar o melhor de Deus, porque o melhor de Deus não, não, não é um, eu quero me converter, Senhor eu me converti, e eu deixo as coisas me levarem, não, todos os dias nós temos a decisão de nos tornarmos, ou o Ronaldo do céu, ou o Ronaldo da terra, ou o Ronaldo que vai fazer algo bom, ou o Ronaldo que não vai fazer nada de bom, Todos os dias quando você acorda, você tem o celular perto da sua mão e a Bíblia. Qual que você escolhe? Você escolhe correr para o celular ou você escolhe correr para a Bíblia? Todos os dias quando você acorda, você tem a oportunidade de orar. Mas o que você escolhe? Você escolhe fazer os seus afazeres, correr atrás das coisas que você tem que resolver, ou você escolhe priorizar as coisas de Deus? Todos os dias essa decisão está contigo. Está comigo, está conosco. Isso não depende de Deus Isso depende de nós Diga assim, a decisão é minha A decisão é nossa Deus ele não vai pegar nosso braço e vai nos levar Ele não vai falar assim Ele não vai nos carregar no colo e falar Senta aqui agora e ora Isso depende de mim, depende de você querido Essa decisão é minha e é sua E hoje nós vivemos no meio de uma, uma geração que Igual Efésios capítulo 4 versículo 1 que são levados como meninos, ora eles querem uma coisa, ora eles querem outra, ora eles estão com vontade de Deus, ora eles estão com vontade do mundo, ora eles querem buscar Deus de todo o coração, ora eles não querem buscar Deus de todo o coração, eles não conseguem decidir, eles não conseguem andar por uma decisão firme, uma decisão que não é revogada, uma decisão, olha eu tomei essa decisão e eu não vou parar, porque querido, eu não sei se acontece com você, mas tem dia que eu não quero orar. Será que é só comigo? Tem dia que eu não quero ler a Bíblia. Tem dia que eu não quero estar na igreja. Ué. Ou, ou todo dia você quer Deus. Todo dia você quer as coisas de Deus. Tem dia que eu não quero. Mas agora, quem, agora pela minha decisão, eu deixo a minha alma me conduzir ou eu conduzo a minha alma? Eu decidi a minha carcaça vai ter que ir arrastada até Deus, porque eu decidi que eu quero Cristo, amém? Eu não vou deixar minha alma me conduzir, tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou feliz, tem dia que eu estou animado, tem dia que eu estou desanimado, mas nem por isso, nem por isso eu decido deixar de buscar Deus, sabe por quê? Porque isso foi uma decisão, amém querido? Lembre-se disso, você tomou uma decisão na sua vida de buscar a Deus. Quem é que decidiu por Jesus? Então, querido, ande por essa decisão. Não pare. Vai ter dias que você não vai querer, mas não ande pelo seu coração. Ande pelo firme propósito dessa decisão. Às vezes nós estamos assim. Nós, 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 por, por não tomarmos uma decisão firme em Deus. Um posicionamento em Deus. Nós somos conduzidos, querido. Nós somos guiados. Nós somos guiados por pessoas, nós somos guiados por coisas, nós somos guiados por circunstâncias. As coisas estão boas, glória a Deus, aleluia. Eu quero dar testemunho. As coisas estão ruins. Ah, não, pastor vem aqui em casa orar pela minha vida porque eu não consigo sair de casa. Sabe por quê, querido? Porque nós não tomamos uma decisão, ou nós não honramos essa decisão na nossa vida. Porque a partir do momento que você honra uma decisão, não interessa, faça chuva ou faça sol. Está quente ou está frio? Está difícil ou está fácil? Você decide buscar as coisas de Deus e sua justiça. Amém, querido? Não interessa, está com luta em casa Está em paz em casa Tem dinheiro, está empregado, está desempregado Não importa Está chorando, está rangendo os dentes Eu decidi buscar a Deus Eu não vou parar de buscar a face dele Mas muitas das vezes nós estamos igual Apocalipse capítulo 3 versículo 5 Versículo 15 Que diz assim Porque não é nem frio Nem quente Antes fosse frio ou fosse quente, mas tu és morno, e por ser morno, eu estou a ponto de vomitar-te, Deus está falando ali de uma pessoa que não consegue decidir, uma pessoa que anda com um pé aqui e um pé aqui, uma pessoa que um pouco ela quer Deus, um pouco ela escuta o mundo, um pouco ela escuta as coisas de Deus, ela quer, ela, tem, ela, ela sai de um culto emocionada, mas daqui a pouco aquela emoção passa, porque ela logo se distraiu, porque ela não consegue decidir. É aquela pessoa que decide fazer o regime em janeiro. Alguém já fez esse voto? Em janeiro eu vou fazer um regime. Aí chega janeiro, deixa para fevereiro. Chega fevereiro, deixa para março deixa para abrir e quando vê querido, acabou ela só postergou a decisão que ela tinha que tomar, e nesse tempo ela engordou mais ainda é igual aquele cara que tem uma bateria do carro velha o carro acende o sinal da bateria ele sabe que tem que trocar mas tá funcionando vamos levando aí um belo dia ele acorda e diz não ligou, sabe o que acontece? ele vai perder mais tempo do que ele perderia trocando a bateria naquela hora por quê? Porque ele tinha que tomar uma decisão lá. Mas ele não quis tomar essa decisão. Ele, não, ele deixou. Ah, vai levando, deixa a vida me levar. Lá para frente eu decido. E querido, a vida não é feita assim. A vida com Deus não é desse jeito. A vida com Deus é uma vida de posicionamento e decisão. Você precisa fazer hoje o que tem que fazer hoje. Aí ah, amanhã. Amanhã a cada dia basta o seu próprio mal. Amanhã cuida de amanhã, você está vivendo hoje, como é que você quer viver o amanhã? você tem que viver o hoje, e hoje você tem que tomar decisões, você tem que andar, você tem que decidir, mas você tem que decidir no que querido? Mateus capítulo 6, versículo 33, é por essa decisão que eu e você temos que andar, mas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, buscar em primeiro lugar, qual que é a sua decisão de vida, quando você acordar amanhã, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que significa? Você tem que buscar aquilo que ensina sobre o reino, o que, que ensina sobre o reino gente? E agora você tem que buscar justiça. Sabe o que é buscar justiça? Você tem que praticar aquilo que você leu. Então fala de uma vida que você lê. Você fala, poxa, legal. Agora eu vou praticar isso. Eu vou continuar, eu vou andar por isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou fazer agora e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas muitas das vezes a gente acorda já no agito. A gente acorda olhando o celular para ver se alguém mandou mensagem. Meu Deus, é meu chefe mandando mensagem. Meu Deus, hoje eu tenho que sair mais cedo. Ai meu Deus, hoje eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E quando você vê, querido, acabou. Aquele tempo que era para você silenciar e orar, já foi. Aquele tempo que era para você falar, Deus, conduza a minha vida, já foi. Aí o que aconteceu? Todo aquele dia, você, você quebrou um princípio. Não adianta depois querer orar no meio do dia falando, Deus, eu busquei você em primeiro lugar. Não, eu busquei você em segundo e terceiro. As demais coisas podem ser acrescentadas. Ele vai falar, não querido, agora a gente vai ter que remediar todo o seu dia. Agora a gente vai ter que orar para clamar por misericórdia para o dia não acabar mal. Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar, gente. Existem pessoas que decidem buscar a Deus só na igreja. Tem evento, tem culto, tem tem intercessão, tem isso, tem aquilo, aí ele vem e ora, ela vem e ora, mas e na sua casa? A vida não é feita dentro da parede querido, a vida, a vida com Deus é uma vida de relacionamento, é diário, é diário, você tem que decidir vencer a sua carne, vencer a sua preguiça, vencer o seu cansaço, vencer a angústia, desânimo aquela vontade que dá vontade de se chutar o balde falar, não quero, não aguento mais mas você precisa vencer isso e falar não Deus, eu vou buscar o Senhor, o Teu reino e a Tua justiça porque o meu, a minha preocupação vai ser solucionada pelo Senhor, não por mim a palavra do Senhor diz em Romanos 8, 28 todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e o que, que você faz? Você busca Deus e ama Ele. E as coisas estão cooperando ao seu favor durante o dia. Pessoas estão sendo tocadas para te abençoar. Deus vai te proteger no trânsito. Deus vai prosperar o seu trabalho. Deus vai te dar paz no seu relacionamento. Enquanto você busca Ele em primeiro lugar. Isso é uma decisão, querido. Deus ele não vai te amarrar e te levar. Isso depende de mim e de você. Isso é um saco apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo santo e agradável antigamente os sacerdotes traziam uma oferta a Deus um sacrifício, eles matavam animais depois de Jesus não precisa mais disso, agora o sacrifício é você, diga-se, o sacrifício sou eu você querido, cansado, desanimado você apresenta em seu corpo como sacrifício vivo, ou seja vai querido, vai para perto de Deus do jeito que você está apresente-se, você como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, culto racional, ou seja, é quando você chega diante de Deus e começa, Senhor, eu entendo que o Senhor é Deus sobre a minha vida, e que se o Senhor não reinar na minha vida, em vão eu vou trabalhar, em vão eu vou sair para fora, tudo que eu fizer não vai valer de nada isso é racional, você sabe quem Ele é na sua vida, e aí quando você começa a se expor para Ele, e fala, Deus eu sou mau, eu sou pecador, eu acabei de fazer isso, o Senhor pode me perdoar Senhor, o Senhor pode me, me ajudar a ser um homem melhor, uma mulher melhor o Senhor pode me ajudar a assim, ser um, um ser humano melhor, Senhor, porque se deixar eu, eu chuto o balde, eu faço coisa errada, eu magoo as pessoas, eu erro, e Deus vai falar assim, claro que eu posso, porque eu sou Deus e eu quero fazer isso, porque você decidiu, porque você quis, porque você quer, e eu posso fazer sim, mas isso é uma decisão, querido, cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim, decida por isso, querido, Aleluia. Jesus, é querido, Jesus, <risos> estou falando com ele já. Estou falando, Amém, querido. Agora eu quero falar outra parte. A decisão é sua, Amém? Não é minha, não é de ninguém, é sua, não é? Beleza. Mas a condução não é. Diga assim, ó, eu preciso decidir por Deus. Mas depois de decidir, não é mais comigo Pedro, agora Pedro não estava sendo usado pelo diabo, agora Pedro estava na carne querido Olha o que diz Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo Pode descer. contudo supliquei em oração por você Simão, para que sua fé não vacile Portanto, quando tiver-se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Olha, olha a resposta de Pedrão. Pedro disse, Senhor, eu estou pronto. <risos> olha lá gente, vai vendo a carne aparecendo. Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até eu morrer ao seu lado. E aí Jesus diz o que no 34. Jesus, porém, respondeu, Pedro Eu vou lhe dizer uma coisa Hoje, antes que o galo cante Você vai me negar três vezes Você vai dizer que nem me conhece Sabe por quê, querido? Jesus resistiu aquela, aquela, Aquele apoio de Pedro Porque Pedro Ele decidiu por Jesus Amém? Pedro andava com Jesus, ele tinha decidido Porém, Pedro não tinha O Espírito Santo de Deus ainda e Jesus sabia que para ser conduzido só através do Espírito Santo E quando Ele falava que ia até a morte, mentira, mentira Porque se você não tiver o Espírito Santo, você não vai seguir Jesus, amém? Porque Jesus busca, o Senhor Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade O nosso Deus não é carne, o nosso Deus é espírito E como você pode seguir Ele na carne? Se você seguir ele na carne e entrar num culto, querido, fazer parte de uma igreja, o dia que você me ver brigado com a minha esposa, você vai sair da igreja, sabe por quê? Porque você não tem o Espírito Santo, você está na carne, você vai falar, não, esse lugar não é para mim. Quando você tem o Espírito Santo, você discerne todas as coisas espirituais, amém? Você vai falar, em nome de Jesus, eu estou vendo que está rolando um negócio ali, eu vou orar. Eu vou orar porque todo mundo é atacado, todo mundo passa por luta. Você é espiritual, você não é carnal. Você não se baseia em relações. Ah, não, não, eu vou tomar uma decisão. Isso aqui não está dando para mim não, eu vou embora. Não, querido. Você vai dobrar seu joelho e orar. Você vai fazer as coisas a partir de oração. Você não vai fazer coisas na sua carne, na sua emoção. Ah, eu não estou gostando. Hoje, hoje não está legal, a palavra não está me agradando. Graças a Deus, não é para te agradar não, querido. Não é mesmo para te agradar. Querido, você tem, que, você tem que ter o Espírito Santo e você tem que lembrar que o Espírito Santo não é um ser oh, aleluia uma coisa totalmente uma energia magnetizada às vezes não passa essas coisas na nossa cabeça o Espírito Santo é um ser é uma coisa estranha querido, ele é uma pessoa amém? e como uma pessoa ele fala, ele ouve ele se movimenta ele abraça ele respira, ele quer você, ele quer estar perto de você. Por exemplo, querido, às vezes a gente não deixa, a gente não percebe o Espírito Santo. A gente, a gente não percebe ele. Quer ver, querido? Fecha os seus olhos um pouquinho aí. Fecha onde você está o... Sabia que o Espírito Santo não precisa de uma música bonita, um louvor? Porque isso é isso a alma que gosta. Amém? A alma precisa de uma música para se entregar, mas o Espírito não, o Espírito está dentro de você querido, Ele está querendo falar com você, entregue suas preocupações mim. para mim, para de Fica calma, fica calmo, eu estou conduzindo a sua vida, me entrega o comando da sua vida, Ele está dentro de você querido, Ele está dentro de você agora, O Espírito Santo está aqui, amém? E é Ele que quer conversar contigo, amém? Pode olhar para mim, queridos. É Ele que quer conversar contigo todos os dias. É Ele que está querendo te direcionar para caminhos bons. É Ele que está te dizendo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de algum homem aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam só que você precisa conversar e perceber Ele aqui dentro, porque quando você percebe Ele dentro de você, você até pisa na boca, querido, mas quem tem o Espírito Santo se arrepende, você até tenta fazer o mal, mas no final você não faz, porque você tem o Espírito Santo e te convence, você até passa por dificuldade e chora, mas a alegria vem pela manhã, amém? Porque isso é Ele, você até tem vontade de desistir, mas daqui a pouco uma força te invade. Entra e te fala, você é mais forte do que você imagina. Isso é o Espírito Santo. Só que você tem que dar lugar para Ele. Você tem que dar lugar para Ele, querido. Você tem que entender Ele. Desde quinta-feira passada eu venho sendo muito confrontado com Deus. Sabe quando você olha umas fotos sua do passado e olha o presente? Alguém já fez isso? O, o bendito Facebook faz essas coisas, né? Ele te faz lembrar de alguns momentos. E aí você começa a se olhar e olhar o que você era e o que você está sendo. Você começa a olhar o que você fazia e o que você não faz. E você começa a se comparar. Você fala, Deus, parece que eu era mais feliz do que eu estou sendo hoje. Eu estava orando a Deus desde quinta-feira, aquela palavra de cura, só começou a cavucar coisas dentro de mim, que precisam melhorar, e eu falei para Deus, Deus, eu quero voltar, eu quero, sabe, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero ser feliz, eu quero voltar, a ser feliz, eu quero voltar a tantas coisas, mas parece que eu não consigo, eu não consigo, e a palavra que Ele me disse, o Espírito Santo me disse, foi assim, Ronaldo, você precisa se arrepender, e naquela hora eu não, não achei muito boa aquela palavra porque na minha mente racional eu disse assim ó, eu parei de beber eu parei de fumar eu parei de me drogar eu não sento mais na roda dos escarnecedores eu não faço mais um monte de coisa, porque que Deus está pedindo para me arrepender só que quando você vai na origem da palavra arrependimento no grego se chama metanoia e a palavra metanoia não está dizendo nada sobre parar de pecar querido arrependimento não tem nada a ver com parar de pecar, sabia? não tem nada a ver a palavra metanoia é uma coisa eu vou explicar para vocês o que, que é a palavra metanoia, ela é usada para isso ó. eu bebia, eu fumava, eu me drogava ó a decisão e a direção que eu estou tomando, amém? quando eu tenho uma metanoia e conheço a Jesus muitos acham que é parar de beber, parar de fumar, não é? Alguém já falou isso pra você alguma vez? você tem que parar de beber, parar de fumar. Querido, mas metanoia não é isso, metanoia é isso. Eu bebia, eu fumava, eu cheirava, eu era, eu era bravo, eu brigava com as pessoas. E quando eu me converto, eu dou uma virada de 180 graus e eu faço o, o oposto do que eu fazia. Isso é arrependimento. Agora eu perdoo com mais facilidade, eu amo, eu abraço eu não fico mais com uma água no coração, eu perdoo, libero perdão, agora eu prego para as pessoas que bebiam, antes, eu brigava com as pessoas, eu brigava por centavo, eu era amarrado nas coisas da matéria, agora, me converti, agora eu vou dar o dinheiro, agora eu vou abençoar as pessoas, o que aconteceu quando o Zaqueu se converteu gente, vocês lembram? Quando Jesus disse, Zaqueu, eu vou entrar dentro da sua casa, Zaqueu não falou que ia parar de roubar gente, Zaqueu falou, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou dar três vezes mais do que eu roubei, ou seja, Zaqueu roubava, defraudava, agora ao invés de roubar, agora ele está dando dinheiro para os outros, ele está abençoando a vida dos outros, isso é arrependimento, e Deus estava dizendo assim para mim, Ronaldo você precisa se arrepender, e quando ele estava dizendo se arrepender, é que ele me disse, que quando você se converteu no primeiro amor, quando você mudou, você começou a amar, você começou a fazer um monte de coisas, não quer dizer que você agora voltou para o pecado, significa que agora você parou de fazer aquilo que eu quero que você faça, você parou de frutificar, você parou de amar, você parou de abençoar, você parou de se arrepender, você parou de perdoar, você parou de lançar palavras boas, você parou de abraçar as pessoas, Ele não está dizendo que eu estava no pecado, Ele está dizendo que eu deixei de fazer as obras que Ele queria, e eu falei, não Deus, meu Deus, essa palavra é muito forte, me leva de volta Senhor, eu quero me arrepender, eu não quero só, sou crente, esse mundo não é para mim não, mais do que isso querido Eu quero voltar onde eu estava Drogado, bêbado E voltar lá e pregar o evangelho para eles Porque ser crente não é entrar dentro de uma caixa E se fechar com medo do mundo Querido Ser cristão é fazer o oposto Do que você fazia no mundo Essa é a decisão que nós temos que tomar Todo dia, é fácil? Não Mas é uma decisão Eu não posso decidir por você Você tem que decidir por você mesmo de Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz assim: Aleluia. Hoje, lhes dei o que? A escolha. Lembre-se, gente: Deus não vai te empurrar. Deus não vai te empurrar. Deus não vai meter o pé na sua porta. Deus não vai dizer, hoje você tem que ser meu. Não. Todo dia Ele vai respeitar a sua decisão. Ele vai te colocar uma escolha. Eis que eu te dou uma escolha entre a vida e a morte. Querido, vida é escutar o Espírito, amém? Morte não é voltar. Morte é não escutar o Espírito. Se você parar de escutar o Espírito, você já morreu. Entre bênção e maldição. Agora... Chama os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. da decisão que tomarem. Porque se amanhã vocês reclamarem, como a se pregou aqui: se você murmurar, você não precisa nem. O cara que murmura, na verdade, ele já sabe. Ele precisa voltar. Ele já está fora. Escolha a vida. Mas ele te dá uma dica, querido: decida pela vida para que você e seus filhos vivam decida querido toma uma decisão fala assim ó sabe aquele jejum que você fazia antes você não faz mais? ah deixa para um dia eu vou fazer quando a gente se converte a gente é tão apaixonado e intenso eu vou ler a Bíblia inteira e você lê 500 capítulos não entende nada mas você lê você fala, eu vou fazer jejum. Você faz quatro jejum numa semana. E você ora, e você levanta. Você é imaturo, mas você tem vontade. Você decidiu. Só que passa o tempo, parece que a gente fica chato. Ah, A gente parece que já sabe de tudo. Ah, eu já sei. Eu já sou grande. precisa dessas coisas. E Deus está dizendo, não volta. Decida. Decida voltar para aquele jardim que você amava ter não adianta você dizer para os outros, ah eu estou triste, não, volta para o lugar da sua felicidade querido, Deus ele continua sendo bom, ele foi bom ontem, é bom hoje, é bom amanhã, ele não muda, então se você viveu o melhor ontem, você pode viver o melhor hoje, você vai poder viver o melhor amanhã, mas depende da sua decisão, se você não decidir querido, eu, ninguém vai poder tomar essa decisão por você, para terminar, Isaías capítulo 26, versículo 3 E aqueles que tomam uma decisão, não a decisão da carne A decisão de buscar a Deus, o seu reino e sua justiça Como que eu sei quando uma pessoa busca a Deus, o seu reino e sua justiça, querido? É fácil, é simples Você vai saber quando você estiver buscando o reino de Deus e sua justiça Tu guardarás imperfeita, imperfeito o quê? Então quando você está tribulado, agitado. Tem coisas que você ainda não decidiu largar, tem coisas que você não decidiu pegar, tem coisas que você não decidiu fazer que Deus mandou. Porque a Bíblia diz que tu, Senhor, guardará imperfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujo firme propósito estão em ti, ou ser firme propósito, aqueles que decidiram, quando eu decido eu tenho paz querido, e essa paz excede todo entendimento, essa paz vai além se minha esposa me perturba, se o marido perturba, essa paz vai além se o dinheiro está acabando, se o dinheiro está sobrando, essa paz vai além, se todo mundo está olhando feio para mim, ou se todo mundo está gostando de mim, essa paz vai, vai, vai além de você ser querido ou não, essa paz vem do Espírito, e o Espírito que te abençoa em cima de uma decisão, agora querido, eu sei, que o Espírito Santo está ministrando coisas dentro de você, coisas que Ele já falou, sabe alguns projetos que engavetou, Alguns foi Deus que tirou, que não tinha nada com Ele. Mas outros foi você que engavetou e eram coisas boas. Tinham um projetos que você começou a fazer e era bom e você desistiu. Por causa de pessoas, por causa de coisas, de falta de recursos. O Espírito Santo está dizendo, volte, decida voltar às primeiras obras, ao primeiro amor, querido. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a perdoar pessoas com facilidade. Aliás, eu não quero nem ter rancor dentro de mim. Eu quero, eu quero perdoar. Eu quero ajudar pessoas. Eu quero, eu quero andar no meio da rua e abraçar pessoas e orar com elas. Eu quero fazer isso. Eu quero chegar no meu travesseiro e deitar à noite agradecido. Falando, Deus, obrigado. Porque às vezes a gente fala de ser grato, mas às vezes, a gente não tem gratidão. Porque, falo, porque a gente deixou escolhas para trás que precisam ser tomadas e Deus está dizendo hoje eu proponho entre você a vida e a morte, a bênção e a maldição escolhe a vida o que, que você quer? você quer ser feliz? ou então escolhe a vida e quem é a vida? eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus é o caminho, a verdade e a vida escolha Jesus todos os dias Escolha Ele Mesmo quando sua carne fala Não, eu não quero Eu quero deitar no meu sofá e ficar na TV Assistir quatro filmes seguidos Você fala, não Eu vou pôr essa carne velha de pé Porque a força não está no seu corpo Está na sua mente, querido Quando você decide aqui, acabou Você vê isso é até uma limitação Você está com dor no corpo Você vê Ele arrastando Porque você decidiu, você falou, não, eu vou Eu vou buscar Deus você está com dor, mas você fala: Não, eu vou, eu vou, porque eu decidi. Querido, Deus vai honrar essa decisão, Ele vai te honrar, te dando a paz, que é de todo entendimento. Então, fete, fique de pé, querido, vamos orar.